0: Sveiki visi, su jumis aš Vytautas Nica ir šiandien papunkčiui pakalbėsime apie ką tik Vengrijo įvykusius parlamento rinkimus. Vengrijos savaitgėlį įvyko parlamento rinkimai, prikausta turbūt iki šiol didžiausia Europos ir apskritai Vakarų pasaulio dėmesį į šią šalį, nes šį kartą buvo keletas naujų aplinkybių, ne tik Vengrijos valdančiųjų įtampos su Briusseliu dėl nacionalumo, federalumo klausimų, Bet ir naujas atsiradęs geopolitinis dėmu, tai yra Vengrijos valdančiųjų santykiai su Rusija ir Ukraina. Kitas dalykas, opozicijos partijos net šešios kitos nei valdančioji Fidesz partijos susivienijo į vieną koaliciją, medindamos mesti iššūtį dabartiniams valdantiesiems. Trumpai apibendrinant rezultatus, iš margos opozicijos koalicijos nieko gero neišėjo. Nors susivienėjo šešios partijos, tačiau valdančioji Fidesz surinko daugiau procentų gyventojų balsų, tai yra 53, ir daugiau mandatų parlamente, tai yra 136, nei kada nors anksčiau per savo jau 12 metų trunkanti Vengriuje valdymą. Ankstisnėse rinkimuose Fidesz rinkdavo 12 metais 43, o rinkimuose 49 procentus gyventojų balsų. Šie rezultatai reiškia, kad Fidesz turės ne tik daugumą, tačiau konstitucinę daugumą, taigi galės valdyti ne tik be koalicijos partnerių, tačiau ir prieminėti konstitucijos pataisas. Nėra abejonių, kad Vengrijos valdantiesiems tai buvo labai sėkmingi rinkimai. Nesunku pastebėti, kad FIDEŠ Bengrijos valdantieji, gauna procentaliai daugiau mandatų negu kad balsų. Nors ir balsų gauna, kaip iš Lietuvos perspektyvos, labai, labai daug. Šitas netitikimas įvyksta dėl to, jog jį sukuria Bengrijos rinkimų sistema. Vengrija, kaip ir Lietuvoje, yra mišri rinkimų sistema. Dalis parlamento narių yra išrenkama proporcinių principų, pagal partijų sąrašus, dalis mažoritarinių principų, tai yra vienmandatėse apygardos. Girdusit. Skirtumas nuo Lietuvos tas, kad Lietuvoje renkama po pusę tuo ir titų būdu, Ir Lietuvoje vienmandatėse yra du rinkimų turai, du finalistai išeina į antrą turą ir tada yra galimybė, na, tiems, kas nebalsavo už lyderį, tos apygardos susivienyti prieš jį ir galbūt nulemti rezultatą. Vengrije didesnė dalis mandatų yra išrenkama būtent vienmandatėse ir ten yra vienas rinkimų turas. Na, tai dažniausiai didžiausios partijos, stipriausios partijos atstovas ir laimi vienmandatę. Naturalu, faktiškai visur, kur yra tokia rinkimų sistema, jie lemia, kad padidėja mandatų skaičius toms partijoms, kurios ir pirmauja, kurios renka daugiausiai balsų. Tai reiškia, kad atstovavimas yra mažiau tikslus, bet stabilumas valdžių yra didesnis, nes ten didėja šansai ir gerėja sąlygos rinkimus laimėjusiems partijams sudaryti koalicijas ir turėti jėgų toms koalicijoms vadovauti. Dėl šitos sistemos pasiekmių būtent išlašia Vengrija Fidesz, nes Fidesz yra tas stipriausia pirmaujanti partija, kuri ir laimė absoliučią daugumą vienmandačių apygardų. Fidesz valdymo laikotarpį per visą pastarį dešimtmetį būtą vadinamojo džerimanderingo, tai yra saupalankaus apygardų ribų perbražimo, tačiau čia svarbus du bet. vienas bet tai nėra kažkaip išimtinai Vengrijos bruožas ir jokių būdų jis nepadaro santvarkos nebe demokratinę daugybę šalių užsima. Šitą praktiką partijos kovoja dėl galimybės ir įtekos saupalankiai persibražyti ribas. Garsiausiai dėl to pagarsėjusi liūnai pagarsėjusi yra JAF iškurtėlės ir pats džerimanderingo terminas, kur faktiškai partijos deklaruoja, kad vienas iš dalykų, dėl kurių joms yra svarbus valstijų ligmens įstatymų leidėjo rinkimų laimėjimas ir tų postų žemimas yra galimybė dalyvauti daryti įtaką apygardų ribų braižymui. Vengrija irgi Tapusi šitos praktikos auka, ok, jeigu taip galima pasakyti. Bet antras bet yra dar svarbesnis ir jūs jau jį girdėjote iš esmės. Fidesz surinko 53 procentus rinkėjų balsų visuose rinkimuose nacionaliniu mastu tarp visų rinkėjų. Nežiūrint to, kokios yra apigardų ribos, Fidesz turi daugiau negu pusės visų rinkimus ateinančių rinkėjų palaikymą. Net sutinkant, kad galbūt ribos subražytos nesąžininkai, tai gali lemti tik konstitucinę ar nekonstitucinę daugumą, bet kad dauguma ši partija turi, tai abejonių nekelio. Net šešios opozicinės partijos susibūrė į koaliciją, rinkiminę koaliciją, kuri mėgino mesti į iššūkį FIDEŠ valdymui Vengrije ir jų rezultatai iš esmės patvirtino seną tiesą jog mechaniškai partijų reitingai rezultatai koalicijose nesipliusuoja. Jeigu, tartami, koalicija susibūrė kažkas, kas turi 3, 4 ir 5 procentus rinkėjų palaikymo, tai suma tikrai nebūtinai bus 12, greičiausiai ji bus mažesnė. Todėl, kad susibūrimas į koalicijos dalį rinkėjų atstumė. Ir ši koalicija vertybinių pagrindų jočių neturėjo, jį tiesiog buvo prieš Orbana toks margas susimetimas tarp kairiųjų, liberalų ir dar nesenai buvusios iš tikrųjų radikalios, čia ta žodis tinka, antisemitinės Jobik partijos be abejo dalį rinkėjų nuvylė ir atrodė kaip jų interesų ir programų išdavystė. Labiausiai nukentėjo nuo šito veiksmo būtent ta pati Jobik tapusi Alėnų Saitėja partija, susimetusi šitą koaliciją ir na praradusi daugiausia palaikymo, faktiškai iš jos išėję žmonės, nusivylę šito veiksmų sukūrė naują partiją, na, radikalią dešinę ir iš karto pateko į parlamentą. E, taigi, n, iš esmės patvirtino, kad bent jau jobik partija šitas ėjimas tikrai neapsimotėjo. Bet neapsimotėjo ir visai koalicijai, surinko 36 procentus balsų ir 40 mandatų, kas na, gerokai atsiliko nuo jų steilptų. Užsienio ir vidaus žiniasklaidos skambėjo kaltinimai, kad Viktoras Orbanas ir valdančioji Fidesz Iš esmės yra sukūrę cenzūros ir propagandos sistemą šalyje, kadangi dauguma didžiųjų medijų priklauso Orbano šalininkams arba bendražydėms, na ir jie transliuoja tik tai, kas atitinka valdančiųjų politinę liniją. Tame yra dalis tiesos, dalis tiesos, todėl kad iš tikrųjų dauguma šių medijų priklauso Orbano aplinkos žmonėms ir iš tikrųjų šios medijos neproporcingai daug transliuoja valdančiųjų žinią, aišna valdančių sprendimus jų pozicija, o oponentai eterio laiko gauna labai mažai. Tačiau vėlgi tiesos dalis. Kodėl dalis? Todėl, kad tai niekaip nėra išimtinis Vengrijos bruožas. Iš esmės, mes jau mažiausiai dešimtmetį stebėjom smunkantį pasitikėjimą didžiosiamis medijomis demokratinėse vakarų šalise visur nuo Lietuvos, į, tarkim, iki tarkim, JAV yra ta pati auganti tema apie nepasitikėjimą žiniaslaidą ir apie tai, kaip iškreiptai vienpusiškai jie dažnai vaizduoja politinius procesus. Turbūt geriausias to pavyzdys, toks ryškiausias buvo būtent JAV, Darytas ne vienas tyrimas kaip viena ar kita žiniasklaidos priemonė, virš 90 procentų atveju, kai kalbėdavo, rodydavo, pasako davo apie Donaldą Trumpą, darydavo tai negatyviai, pasako davo koks jis blogas, neteisus, kokie klaidingi jo sprendimai, koks jis galimai korumpuotas ir dar kas nors. Šitoks sistemingas nušvietimas būtent ir kainuoja žiniasklaidai pasitikėjimą. Ir čia ta tendencija labai iškalbinga. Tapusi atvira propaganda žiniasklaida praranda pasitikėjimą, o ne išplauna gyventojams 9 ir ir priveršybės pateisti pamatinę savo vertybinės nuostatas. Pa pastarai dalyką padaryti žiniasklaidai, kad ir kaip stengtųsi, yra labai sunku. Opozicija Vengriuje rinkimų laiko skundėsi, kad visiškai negali patekti į eterį ir ten pristatyti savo pozicijų. Todėl yra priversta rinktis įvairias partizainio marketingo taktikas, eiti per būtus skelbti savo žinę per garsiakalbius išvažiuojančių mašinų ir panašiai. Ironiška, tačiau Lietuvoje ne parlamentinės ir ne progresyvios partijos iš esmės susidūrė su beveik tokia pačia situacija ir turėjo imtis tų pačių priemonių rinkimų įstatymai ar poistatiminiai aktai reguliuojantys šitos dalykus niekaip nėra pataisyti ir šiandien, jeigu vyktų rinkimai, su ta pačia situacija susidūrtame ir Lietuvoje. Čia Vengrijos opozicijai tikrai galiu pritarti ir pasakyti, kad tai niekuo neunikali situacija. Bet dar įdomesnis kaltinimas Orbanui yra tai, kad medijos išplovės medienis gyventojams ir sukūrė antiukrainietiškus nuotaikas. Kaip minėta, medijos neturi tokios galios, mes galim tuo labai lengvai įsteiginti Lietuvoje, pastarai dešimtmetį Lietuvos medijose, na didžioje žiniasklaidoje faktiškai nebuvo pačių redakcijų, skelbiamos, informacijos, točio turinio, straipsnių, laidų, dar kažko, kas būtų kritiška LGBT reikalavimo ačiū, Visada redakcijų turinys yra palankus LGBT reikalavimams. O titoti nuomonė gali nuskambėti tik tai kur nors nuomonių skilti, kur redakcija atsiribojant pasisako, koks ar visuomeninis ar politinis veikėjas ir tai yra tik jo nuomonė. Nepaisant viso šito, Lietuvos visuomenė niekaip neišmoksta, nesupranda ir neperima šitos idėjos ir nepradeda labiau palaikyti LGBT reikalavimu. Todėl mes patys esame patys savo geriausias įrodymas, kad Gelminių pamatinių visuomenės nuostatų, moraliniais klausimais, tautiniais klausimais ir panašių propaganda taip lengvai pateisti negali. Ir čia sakyti, kad Vengrijoje valdantieji sudėbėjo sukurti antiukrainėtiškos nuotaikas, taip pat yra nepagrįsta Jos yra daug senesnės už FIDEŠ valdymą ir turi istorinės priežastis, o ne propagandos galia. laidos paraštėse liko faktas, kad kartu su Vengrijos parlamentu rinkimais vyko ir patariamasis referendumas, kurio metu Vengrijos gyventojų klausta nuomonės apie įvairius su lytiniu švietimu tiek švietimo sistemoje, tiek ir žiniasklaidoje susijusiais klausimais, ar tokius temos reikalingos, ar turėtų būti pasakojama apie seksualinę orientaciją, apie apskritai lytinį gyvenimą, apie galimybę keisti lytį ir panašiai. Rezultatai buvo į vienus vartus virš 90 procentų, visais keturiais ten buvo užduoti keturi klausimai ir visais keturiais klausimais atsakiusių jų virš 90 procentų buvo prieš bet kokius siūlymus tą seksualiai jautrų turinį pateikinėti nepilnamečiams. Viena vertus tai neturėtų stebinti, būtent Fideš rinkėjai balsavo referendume, o opozicijos rinkėjai sistemingai stengiasi buvai tą referendumą. Kažkuria prasme jums tai pavyko, nes referendumo balsavimo aktyvumas buvo mažesnis negu rinkimų. aktyvumas. rinkimų aktyvumas buvo labai didelis 69 procentų, jeigu nepainioju, referendumo balsavimas buvo mažiau negu 50 procentų aktyvumas, todėl formaliai jis natarsi ir neįvykęs. Tačiau tai buvo padariamasis referendumas, juo nebandyta priimti čia teisės akto, juo bandyta parodyti, na, galima klausti, ar valdantieji bandė sužinoti visuomenės, nuomonė, ar norėjo parodyti jiems ir taip, aištė visuomenės nuomonė, kad visuomenė palaiko jų netaip senai jau priimtus, būtent panašius teisės aktus ribojančius e, lytinio švietimo galimybės šalyje. Ir na, šitą savo tikslą neabėjotinai valdantieji pasiekė, o dėl to, kad opozicijos rinkėjai vaikotavo referendumą pasiekė galbūt netgi ir dar geriau rezultatai į vienos vartus rodo palaikymą tam, ką valdantieji jau ir buvo padarę. Visą valdymo laikotarpį Orbanas demonstravo pragmatišką požiūrį į Rusiją ir norą bendradarbiauti su šalimi, ypač be apie energetikos srityje. Ta jis ir darė lygiai kaip Vokietija didina savo priklausomybę nuo Rusijos įvairiais projektais, lygiai taip pat ir Vengrija didina savo priklausomybę nuo Rusijos įvairiais projektais. Daugiausia Vengrijos dujų naftos importo yra būtent iš Rusijos. Rusijos bendroja modernizuoja Vengrijos atominę elektrinę. Rusija buvo skyrusi paskolą šio projekto modernizavimo projekto įgyvendinimui. Ta priklausomybė yra tikrai didelė ir jos faktinis padarinys toks, kad net ir norėdama Vengrija kaip ir vatytie, kaip ir ne viena tita, tiesą sakant, kontinentinės Europos šalis negalėtų imti ir atsisakyti Rusijos žaliavų tiesiog šiemet tam, kad nustotų finansuoti karą Ukrainoje. Tai, kad prie to situaciją ir susikūrė totoje priklausomybė, buvo ir yra didžiulė Viktoro Orbano klaida. Klaida žiūrint net ir iš jo paties pragmatiškos perspektyvos, nes e, kilus vis dėlto Putinai sutėlus karą e, Ukrainoje ir vakarams sureagavus taip, kaip suregavo Šiandien dėl viso sankcijų tinklo pati Vengrija vien iš pragmatiškos pusės labai kentžia dėl šito savo pasirinktos politikos, nekalbant jau apie moralinę pusę, kuri, na, Daugumai mūsų Lietuvoje yra ativaizdi, Vengrams, kaip jau kalbėjome, ativaizdi nėra, bet kurio atveju šita klaida šiandien Vengriai kainuoja. Visgi bandydami vertinti Orbaną turim pripažinti savo ir kitiems, kad šiuo požiūriu jis nėra kažkuo išskirtinis tarp vakarų Europos lyderių tiek Vatitija ir Merkelo, ypač Vatitijos atsdemai, tiek Prancūzija, tiek kitos didžiosios kontinentinės Europos šalis po 14 metų po Krymo ir Dambaso teritorijų okupacijos toliau nuolatos gilino bendradarbiavimą su Rusija, tiesia nors trijma antrą, pardavinėjo Ginkluotę Rusijai ir taip toliau. Didžiųjų šalių vadovų retoriką Putino atžildių yra daug subtilesnė, daug geriau skambantį ir taip puiku, bet rezultatų prasme jų padaryta žala taip pat yra daug didesnė negu Vengrijos padaryta žala šioje situacijoje. Ir tai pripažinti nėra joks vatobautizmas, tai nėra būdas atplauti Orbano kalties, tiesiog pripažindami jo kaltę Iškreiptume tikrovę, sakydami, kad tai jo išimtinė kaltė turim pripažinti daugumos vakarų lyderių kaltė šioje srityje. Karas kaip niekada anksčiau parodė, kad galima reikalauti prisimti nuo stolingus ir skausmingus sprendimus vardan moralesnės pozicijos, tačiau ta, to turi reikalauti tas, kas ir turi reikalauti. Iš politikų turi reikalauti savo šalies piliečiai, iš betkotio verslo turi reikalauti savi vartotojai. Bėda ta, kad vadovaujantis apklausomis, iš Orbano jo visuomenė savirinkieji visiškai nereikalauja keisti laikysenos ir užimti moralesnę poziciją priešingai. Tik maža dalis, ketvirtis, Vengrijos piliečių yra nepatentinti jo laikyseną ir laiko ją pataikavimu Putinui. Trys 4 gyventojų mano, kad Orbanas turi daryti viską, kad užtikrintų geriausiamis sąlygomis dujų ir naftos teikimą Vengrams. Vengrių tauta turi imperinių ambicijų, kurių niekaip neįmanoma realizuoti, todėl jinalato stengiasi stiprinti kaiminių šalių vengrių ryšį su Vengrija kaip valstybė, stengiasi kurstyti jų autonominės ambicijas, kurios ir taip yra senos ir stiprios, kaip ir jų vengriškoji tapatybė. Kaip mes po pirmojo pasaulinio karo a, gavome nepriklausomybę, ją išsikovojom ir laikome tai savo istorijos didelių laimėjimų, tai Vengrija po trienono sutarties neteko didelės dalies savo e, žemių ir kartu juose gyvenusių e, vengrų tautybės piliečių. Ir nuo to laiko nolatos turi revančysnių nuodaikų. Ir visa tai programuoja konfliktus su kaimynėmis šalimis, įskaitant ir Ukrainą, kuri yra viena iš tų šalių, kuriuose esama gausios ir stipriai lengriškai tapatybė turinčios lengrių bendruomenės. Tai yra nulatinis šių šalių nesantaikos šaltinis. Orbanas niekaip nekovoja su šiais savo tautos sentimentais, priešingai jiems pataikauja. Tačiau istorija gan vienareikšmiškai moko, kad tokio gilumo visuomenės sentimentų neįmanoma dirbtinai pateisti politikų pastangomis. Dešinėje Lietuvoje šiomis dienomis dažnai išdirsta klausimą, ar džiaugėtis dėl Orbano pergalės. Tas pats, kas klausti, ar džiaugėtis, kad šyrit patikėjo saulė. Vengrije nebuvo realios alternatyvos valdančiųjų Fidesz valdžiai. Buvo vienintelis realus klausimas, ar tai bus tiesiog jų valdžia, ar tai bus konstitucinė dauguma, kaip ir nutiko. Nebuvo tiesą sakant ir geopolitinių požiūrių Ukrainos anžvilgių moralios alternatyvos. Paprasčiausiai todėl, kad su aptartom visuomenės nuotaikom buvo priversti skaitytis ir opoziciniai kandidatai. Kai rinkimų akcentavo Wall Street Journal, e, tikrai kritiškas Orbano atžvilgių ir nepriekaištingos reputacijos JAF leidinys, e, Vengrijos opozicinė koalicija taip pat žadėjo, nenutraukti dujų ir naftos tiekimo iš Rusijos ir, na, iš esmės, laikytis tos pačios pragmatinės linijos šiuo klausimu. Dar daugiau Vengrijos opozicijos koalicijos kandidatas į premjerus Pieteris Markizai kovo 16 dieną nacionaliniai žiniasklaidai viešai sakė, kad Viktoras Orbanas tiekia ginklus. Ukrainai, kad yra tai įsipareigojęs daryti Borisui Johnsonui, na ir tik to neviešina. Tas pasisatymas rinkimų kontekste skambėjo kaip savotiškas kaltinimas, kad jis tą daro. Be abejo, mes neturim tikėti tokių skandalingų teiginių iš Vengrijos opozicijos atstovo šioje situacijoje, bet mes ir negalim apsimesti kitokio teiginio. Nebuvo Vengrijos politinis kontekstas iš esmės lėmė, kad Vengrijos opozicija Faktiškai kaltino Orbaną, darant dėl Ukrainos daugiau nei kad jis viešai teidė darantis. Toje situacijoje, manyti, kad buvo kažkokia alternatyva ir galimybė, kad vietoj Orbano ateitų į Valdžią Vengrioje tokie valdantieji, kurie būtų padėti Ukrainai panašiai, kaip kad padeda Lenkijos ar Lietuvos, buvo visiškai Jo Geopolitinės alternatyvos orbanui nebuvo. Apie Vengrijoje vyko parlamento rinkimai ir valdančioji partija Fidesz laimėjo ketvirtą iš eilės kadenciją valdžioje. Jie turės konstitucinę daugumą ir vieni vairuos šalies vairą. Šį kartą šie rinkimai turėjo ypatingą dėmesį iš tarptautinės bendruomenės, didelė dalimi dėl to, jog Vengrijos valdantieji, atspindėdami Vengrijos visuomenės nuotaikas, buvo na, daugiau Rusijos ar bent jau laviruojančioje pozicijoje Rusijos kare prieš. Ukraina. Viktoras Orbanas užima objektyviai neteisingą laikysena Rusijos-Ukrainos karo klausimu, tačiau tą ta laikyseną atitinka Vengrijos gyventojų atitinkamai neteisinga laikysena, kuri savo yra nulemta daugiausia istorinių priežasčių, o ne Vengrijos medijų propagandos. Būtų gerai ir būtų džiugu, kad geopolitinės orientacijos ir vertybinės orientacijos vidaus politikos klausimais sutaptų taip puikiai, kaip tarkime, Lenkijos valdančiųjų atžvilgių kur gali pritarti ir tuo, ir tuo, ir dar kučiu nors piuviu. Vengrijos atveju taip nėra. Geopolitiškai klaidingoje orientacijoje esanti šalis e, vidaus klausimus, e, vertybinės, demografinės ir kitas problemas sprendžia puikiai ir vienareikšmiškai jos vertinti neišeina lygiai, kaip neišeina vienareikšmiškai vertinti tų šalių, kurios užima teisingą poziciją e, Rusijos ir Ukrainos klausimų tačiau daro nesąmonės savo vidaus politikoje. Netiek džiaugdamiesi ar liudėdami dėl Vengrijos rinkimų rezultatų, visų pirma, turim konstatuoti, kad tai yra šios šalies pasirinkta kryptis ir kad šį savaitgelį Vengrijoje dabartiniai valdantieji užsitikrina dar keturis metus absoliučios valdžios. Galiu nedrasai prognozuoti, kad po rinkimų Viktoro Orbano pozicija Ukrainos atžilčių turėtų gerėti, o pataikavimo Rusijai mažėti. Bent šiek tiek. Tiek šį kartą. Ačiū visiems žiūrintiems, mūsų remiantiems ir mūsų prenumeruojantiems. Darytite tai ir toliau. O kadangi balandys ir amėno, kai skiriame gyventojų paimų motės čia paramą, tiems, kam nusprendžiame ją skirti, kviečiame dar kartą skirti ją pro patrėje Instrukciją, kaip tą padaryti, rasite apačioje po šiuo įrašu. Sudėjau.